0: Si no nos valoran como mercadólogos es porque de alguna manera eh, no hemos dado al clavo, a lo mejor, o todavía estamos en ese, en ese proceso de eh, mostrar cuál es el valor de nuestra, de, de, de nuestra participación en sus empresas.
1: Doy la bienvenida a Doers Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate porque te convertirás en un Doer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. ¿Ya me conocen? Mi nombre es Patricia Castillo, y yo soy su anfitriona en este nuestro podcast de Doers Marketing Academy. Recuerden que si todavía no nos siguen, los invitamos a que nos busquen en las diferentes plataformas de eh, podcast como Spotify o Apple Podcast o si quieren ver el video, porque acuérdense que estas entrevistas, bueno, ya les dije, hoy tenemos una entrevista. Estas entrevistas, estos programas son tanto en audio como en video, entonces lo pueden ver también en YouTube o lo pueden ver en Instagram TV a través de nuestras eh, cuentas de Doers Marketing. Academy, que por aquí, si están viendo el video, les vamos a dejar los enlaces, ¿vale? Pero bueno, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio, eh, déjenles presento ya de una vez a nuestra invitada del día de hoy. Creo que eres la segunda mujer que tengo en el programa, ¿eh? Entonces, ya, necesito muchas más mujeres, ya, ya, ya no voy a invitar los hombres. <ríe> bueno, eh, quiero presentarles brevemente, porque ahorita quiero que Iris les cuente de, de ella misma, a Iris González, Iris es mercadóloga, de hecho nos tocó por ahí estar, me acuerdo muy bien, en una materia, una materia en, en la carrera. Eh, y bueno, Iris es cofundadora de una agencia eh, de branding acá en Tijuana que se llama Marca. Eh, y aparte también tiene un podcast que se llama Brandosis para que lo busquen por ahí, porfa, donde habla precisamente de branding y de temas relacionados con esto. ¿no? Entonces, no quiero decir más, me encantaría que Iris nos cuente acerca de su, de su carrera profesional para que la conozcamos todos y podamos comenzar a platicar de estos temas que tanto nos gustan y nos interesan. Muchas gracias Iris por acompañarnos el día de hoy, bienvenida, ¿cómo estás?
0: No, muchísimas gracias a, a, a ustedes por invitarme, yo estoy muy bien, gracias a Dios ya bajando el calor, yo soy feliz, octubre <risa> es mi mes favorito, yo soy team Halloween. 100% por okay, ciento. Ok. Soy team Halloween, así que ya viene todo, aunque no va a haber salida de llevar a los niños a disfrazarse, pero.
1: Pero de todas que, maneras, que esa ciencia ya más este otoñal, por así
0: decirlo. Sí, sí, sí ya todo eso, ese mood Halloweenesco ya me empieza a, a, a poner en onda. Entonces, okay. estoy muy bien, estoy aquí tranquila, relajada, muy a gusto, porque pues, es momento de la echar de, de el chal aquí con Exacto. mi Patti, que siempre es un gustazo verte Patti, siempre es un gustazo platicar contigo, y pues nada, me presento, mi nombre es siris González, ya lo habías comentado, soy mercadóloga de profesión, de corazón, de todo eh, mi sí. ser, eh, también tengo, bueno, en camino a profesionalizarme más, pues también tomé una maestría en administración de negocios, en cetis Universidad, que tuve ahí la, la fortuna de, de estar y también de conocer a personas muy lindas, y pues sí, ya tengo en este rollo del marketing alrededor de 10 años, y prácticamente en cua, bueno, degresada egresada también tengo 10, casi 11 años de, ah. de la carrera, entonces casi inmediatamente después de que eh, egresamos, mi esposo y yo, en ese momento pues era mi novio, <risa> y yo, eh, pues nos dio el, el gusanito de emprender, en esa época, tú no me dejarás mentir, apenas estaban iniciando todos estos ecosistemas emprendedores Ajá. porque estaban eh, ni en pañales, vaya, ¿no? Entonces el, el conocimiento de emprender pues era era básicamente muy muy poco, si recordarás en la carrera cuando se hablaba de emprendimiento en esa época, en 2009, 2008 más que nada se hablaba más de cómo entrar a las empresas a trabajar. Claro.
1: Todavía no. traíamos mucho más marcada la idea, digo, porque yo lo veo en las nuevas generaciones que me toca de repente convivir con los futuros mercadólogos y muchos, o sea, vamos a decir, no sé, de cuatro, de diez, o sea, traen como aquí la espinita o la intención de emprender. En aquel momento era, quiero trabajar en la empresa más grande que pueda.
0: Sí, o hacías tus prácticas y si uh -huh. lograbas dar un buen desempeño donde hacías tus prácticas o tus, tus estancias, hay que trabajar, ¿no? Eh, digo, no estoy criticándolo, es algo muy válido, pero el, estoy haciéndolo lo hincapié porque antes se daba mucho más que ahora, por, por, como tú dices, ahora el, el, el el mercado, bueno, vaya, el profesional en sí ya tiene más deseos de emprender, ¿no? Uh -huh. También en aquella época el emprender para un mercadólogo era poner su agencia de marketing. Claro. Ahora no precisamente el emprender significa que tengas que hacer algo y eh, eh, que tenga que ver precisamente con tu carrera, ¿no? Puedes emprender un negocio uh -huh. diferente, pero apoyándote en uh -huh. tus conocimientos, claro. en el este caso de, de, de mercadotecnia, ¿no? Mucha gente estudia la carrera precisamente porque quiere aprender uh -huh. para sus negocios familiares, incluso, ¿no? Que mi tía, Exacto. que mi papá tiene un negocio, que lo quiero hacer, echar a andar, y así han surgido este, segundas o terceras generaciones de empresas en donde los emprendedores son de esta época y, y hacen cosas maravillosas. Entonces, en esa época nosotros, teníamos muy poco conocimiento de lo que era emprender, básicamente lo hicimos con el corazón en la mano y con la otra a ver cómo nos iba, este, eh, emprendiendo en la casa de él, entonces ajá. hicimos nosotros para hacer, hacer home office, para nosotros, o sea, lo era, que ahora...
1: Ah, era lo normal, me, me, los era lo que que los, había. me los imagino, me los imagino ajá, así como dice, en la casa cada quien con su computadora y... Pues vamos a trabajar, ¿no? ¿Y qué hacemos? No sé. ¿Luego? ¿Y ¿Qué
0: hacemos? Sí. Y luego, también antes no había tanto el, el, el social media como Ajá. ahora, entonces sacabas una cuenta de perfil. Fíjate, yo me acuerdo que sacabas una cuenta de perfil de...
1: Como
0: para la empresa, ajá. Ajá, pero la CIA es para empresa, ya después Facebook se dio cuenta de eso, también Facebook pues tiene al mismo tiempo, como 10, 11 años, ajá, ya fue cuando sacó los, los perfiles para empresa, pero antes era sácate una cuenta de, de, de personal y persona pone tu nombre y... Uh -huh. y empieza a agregar un chorro de gente ajá. <ríe> no había anuncios de publicidad, entonces bueno, pues poco a poco así nos fuimos haciendo de, de, de seguidores, afortunadamente no iniciamos como de cero a cero porque Efraín ya traía un cierto background como diseñador gráfico, yeah. uh -huh. y también trabajó con, con otra persona en su momento, y este pues ya tenía un poquito más de, de qué es lo que podemos hacer, no como que fue el que marcó un poquito el rumbo de hacia dónde ir. Eh, se integraron otras personas, me acuerdo en ese momento, pero pues también por azares del destino, cada quien tomó su, 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 su camino.
1: camino. Uh -huh. y,
0: y pues así iniciamos, ¿no? Poco después ya rentamos una oficina y nos fuimos haciendo de cositas y de clientes sobre todo. Pero sí, fue, ha sido un camino de emprendimiento de muy, con, con muchas enseñanzas y hemos visto evolucionar esa área aquí en Tijuana. Hemos visto Ajá. cómo cada vez los mercadólogos, voy a hablar de, de la carrera, pues porque es lo que me consta, ¿no? Eh, como los mercadólogos tienen mayores oportunidades de desarrollarse en distintas áreas, de trabajar con distintas empresas, de ser freelancers, de, de ofrecer sus servicios ya sea como una agencia o independiente, como un asesor. Total que la gente está muchísimo más abierta y, y las empresas de igual manera a que necesitan de la, del, del profesionalismo de un mercadólogo Ecológico. para poder crear sus estrategias de marketing, que antes era, pues, ah, vamos a hacer marketing, pues hazte los volantes, ajá. o imprímete una o lona. O
1: sea,
0: Ah, sí, hacemos ¿te acuerdas que había lugares donde ofrecían servicios de marketing y publicidad, pero no era más que diseño gráfico y edecanes? Ajá. Pues, ajá. El, el, el concepto de mercadotecnia estaba totalmente amorfo, y la gente creía otra cosa que no era. Entonces, para iniciar en esa época... Eh, a ofrecer servicios de marketing, pues, sí costaba muchísimo más claro. trabajo, porque aún la gente no estaba muy preparada ni muy abierta a, a ese tipo de cosas, porque creían que la imprenta les resolvía
1: Sí, todo, y había, ¿no? ajá, y había una concepción, como dices, de, de, ¿para qué me va a ayudar un mercadólogo, no? Ah, y así, tal cual, para hacer flyers, o publicidad, o sea, realmente sí. realmente el concepto de mercadotecnia por mucho tiempo ha estado muy ligado al tema de publicidad, ¿no? O sea, sí. se ayudan, se complementan, no es parte de, pero no lo es todo, al final de cuentas.
0: Entonces, sí, claro, al final de cuentas un, a uno le tocó, o le está to todavía, ¿no? Digo que ya todo el mundo tiene la conciencia del ah. marketing, pero todavía nos toca mucho de tanto prepararnos nosotros como profesionales en la mercadotecnia, estar al día, Digo, porque muchos de los conocimientos que tenemos ni siquiera los, los obtuvimos de la universidad. porque Lo que era branding, redes sociales, y todo eso fue hasta que egresamos de la universidad. Uh -huh. Exacto. Entonces, tenemos que estar en constante preparación, estar a tanto de lo que pasa en redes, estar a tanto de cualquier cosa, cualquier curso que nos pueda servir. Porque a nosotros nos toca la parte de educar al cliente. También. De decirle por qué es importante. Si no nos valoran como mercadólogos es porque de alguna manera eh, no hemos dado al clavo, a lo mejor, o todavía estamos en ese en ese proceso de eh, mostrar cuál es el valor de nuestra, de, de, de nuestra participación en sus empresas. Y sí, totalmente, antes publicidad eran flyers, lonas y no sé, decanes buenillas, allá, shh, que animaran a la gente. No digo que no esté bien, pero no es lo único, ¿no? Claro. Publicidad, no, al día de hoy,
1: al día de hoy, o sea, ese tipo de estrategias se quedan cortas. O sea, básicamente no, es tirar el dinero el a
0: la es muy poquito, ¿no? Uh -huh. Y vienes gastando a veces muchísimo más. Entonces, la publicidad es un pedacito uh -huh. de la mercadotecnia. Yo así les digo claro. a mis clientes, es como decir que los, que, lo, los abogados que se... Que si, dedican a hacer divorcios son los únicos abogados que existen cuando cuando tú hay puedes muchísimas hay muchísimas
1: derecho, especialidades del derecho
0: ¿no? Pues publicidad y de hecho antes había hasta no sé si aún existen licenciaturas en publicidad antes era el publicista el que te da que ¿no? es
1: que también como que la parte educativa si te fijas también ha ido evolucionando precisamente, o sea los, los las agencias de la vieja guardia por llamarles de alguna forma o sea los que la lideran o son a lo mejor comunicólogos o son publicistas. Sí, y sí. ahorita, y ahorita si tú vas y volteas a ver y haces a lo mejor un censo de las agencias en general, no voy a decir nada más como de branding o de diseño o de marketing, pero las agencias relacionadas sí. con estas áreas en general eh, van a tener ahora a muchos líderes cuyo perfil ya es ser mercadólogo. Entonces, sí ha cambiado también la, la oferta educativa a lo mejor adecuándose precisamente a la realidad uh -huh. de lo que va requiriendo el, el mercado laboral y el mercado de transacciones, ¿no? O sea, uh -huh. necesitas a alguien que a lo mejor, que una estratega, o sea, yo siempre veo al mercadólogo como una estratega, ¿no? Pero sí, es el,
0: eh, a final de cuentas, es el director de orquesta, ¿no? Uh -huh. Puede haber mercadólogos que diseñen, puede haber mercadólogos que graben video, puede haber mercadólogos como un plus, pero no es obligatorio. Uh -huh. Uh -huh puede ser un mercadólogo que se dedique solamente a la estrategia y tener o trabajar el equipo, con el equipo de la empresa ajá. o tener tu propio equipo que ajá. ya se dedique a hacer todo eso. Entonces, para que quede bien claro, mercadólogo no necesariamente tiene que saber diseñar, porque luego me encuentro ofertas de trabajo que quieren la, la Mujer Maravilla. Todo, ¿verdad? ¿no? O ajá. el Iron Man, ¿no? De que, ay, oh. aparte, este, sueldo según aptitudes, entonces entre más aptitudes, <risa> no, o sea, es un rollo. Pero, ¿Por qué? Porque todavía existe algo de desinformación en Ajá. afuera que hace que, que el concepto de mercadólogo quiera abarcar todo cuando sí es parte de...
1: Pero, pero tienes en... que especializarte en Exactamente. algo. Exactamente. Pues, digo, sí. a sí. lo mejor sí lo si no hay, digo, el mundo es muy grande y a lo mejor no, sí. puede llegar a haber alguien, no sé...
0: Reúna todo. En
1: el mundo que va a tener todas las habilidades, pero en realidad sí es muy complicado. Porque eh, una cosa, o sea, por ejemplo, ahorita que ustedes son un branding studio, o sea, estar especializado en branding es una cosa, pero, mm -hmm. por ejemplo, nosotros que estamos más en consultoría o en auditorías, bueno, pues nos enfocamos hacia este lado, ¿no? Hay quien se se puede enfocar, ¿sabes qué? Me encanta el tema de la investigación del mercado, entonces me voy por allá. Es muy difícil que puedas abarcar todos los temas y que realmente eh, seas bueno en todos los temas. Tienes que hacerte de gente, vaya, si quieres ser una agencia integral, pues tendrías que hacerte sí, de o, gente.
0: Sí, o, o si quieres hacer un equipo en su propia empresa, porque uh -huh. hay empresas que dicen, no, bueno, yo prefiero tener un equipo aquí, pero quiero un mercadólogo que haga todo el equipo, todo el team de marketing, uno también, para que haga todo. Vas, vas a necesitar en tu departamento de marketing, al, obviamente al mercadólogo, al community manager, al diseñador gráfico, al director de arte. O sea, no es uh -huh. una cosa que toda, que lo pueda abarcar una sola persona, porque como tú dices, a lo mejor es bueno en algo, pero lo estás desaprovechando haciéndolo hacer otras cosas y, y, y también es por bien. la por, por a veces este querer tratar de quedar bien o de hacerlo también el profesional, la persona acepta, ¿no? Y, pero, pero, digo, o sea, de, de lo que vivimos en el 2010, ti que yo me acuerdo, yo te conozco desde un poquito antes. Sí. No, ha evolucionado maravilla. Muchísimo,
1: ¿no? muchísimo, muchísimo. Oye, y hablando uh -huh. precisamente de esa evolución, ¿cómo ha uh -huh. cambiado eh, la oferta de servicios de, de marca? Ahorita, justamente antes de, de comenzar, platicábamos que la agencia sufrió un ligero cambio en el nombre, ¿no? O sea, comenzaron como Somos Marca, ahorita eh, el nombre tal cual por el que se le conoce es Marca Branding Studio. Pero es la misma agencia donde está Iris, donde está Efraín y donde está su equipo de trabajo y siguen siendo apasionados del branding, pero ha evolucionado, o sea, empezaron sí. con ciertos servicios y ahora a la vuelta de 10 años, ¿tienen un catálogo diferente o cómo, o cómo está el rollo?
0: Empezamos haciendo todo para ti. Todo. Ok. Éramos un menú de restaurante choncho.
2: <risa> Comida
0: china. Tenía ¿no? investigación. Ahí lo tiene. ¿Quieres? Ahí lo tiene. ¿Por Ajá. qué? Porque nosotros ya, bueno, somos mercadólogos. Yo también me emocioné y dije, pues sí, sí, estudié <risa> quinta. Estudié de todo investigación, me Ajá. aviento la investigación de mercado. Entonces, nosotros eh, empezamos ofreciendo todo. Eh, no me acuerdo ahorita bien qué era, pero no éramos nada más branding. De hecho, creo que creo que ni siquiera iniciamos como Branding Studio. Iniciamos como Marketing and Social... No, Social Media no. Bueno, como Marketing y Medios Visuales. ¿no? Ok. Me ¿No fue Miria. Ay, se me fue el nombre. Pero iniciamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Videos? ¿Qué podemos hacer? Blah, blah, blah. Okay. Entonces, como fuimos dándonos cuenta de que las cosas no eran así como las creíamos, te digo, los quiero poner en el contexto de que estábamos en una época donde el emprendimiento no es no era como tal, eh, eh, no había una información, aunque salía de la carrera, ajá. más eran las ganas que nada, exactamente, nosotros creíamos que eso era, fuimos acortando nuestra catálogo nuestro catálogo de servicios hasta que nos dimos cuenta, bueno, que la especialización o que lo que más nos latía, lo que realmente hacíamos ya con el cliente, era la construcción de su marca, porque no valía de nada que yo te diseñara una tarjeta si no tenías tu logotipo y si no tenías esto. Entonces, a veces claro. llegaban los clientes con nosotros, porque antes era muy común, ay, me haces un flyer, y nosotros ya empezábamos a, a querer diferenciarnos. No, no, es que yo no quiero hacerte un flyer, es que yo sí. no quiero hacerte un. por, por cobrarte nada más los, los 200, 300 pesos que cobraríamos en ese momento, ¿no? No, 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 es que, a ver, ¿para qué quieres un flyer? Y empezábamos de manera. Casi, eh, casi sin saber, dijera la Jimena Sariñana, este, empezábamos a hacer la labor de, con, de venta consultiva. Ajá. En momento de que, bueno, ¿para qué quieres un flyer? No, pues que quiero este, que, que conozcan mi restaurante y quiero hacer volantes. Ok, ¿y tu restaurante ya tiene logo? Ah, pues sí, tiene un loguillo ahí, pero a ver, podemos verlo. Ah, mira, pues te falta. Entonces ya empezábamos que, que venían de un flyer y en vez de rechazarlos, como lo empezábamos a hacer, digo bueno, bueno, creo que no saben lo que quieren. Y, y a nosotros nos convenía, porque en lugar de venderles un flyer, ya le vendíamos el logo, Ajá, la verdad. identidad completa. Pues, completa ¿no? sí,
1: Pero que al final te... de cuentas, digo, lo, lo pudiéramos llegar a escuchar. Ah, entonces nada más querías venderle más. O sea, mm. yo siento la cuestión, no es esa, sino... Mm. Llegas y alguien y te pide un flyer. Fácilmente le puedes hacer el flyer, sí. pero tú tu cabeza y tu conocimiento como profesionista de la mercadotecnia te dice, si le hago un flyer, me estoy fallando a mí mismo, ¿por qué? Porque no le va a servir para nada, porque oh. no tiene una buena imagen, porque no tiene nada estandarizado, porque bla, bla, bla. Entonces, no se trata nada más de venderle, sino de ayudarle. O sea, realmente era, quiero ayudarte a que realmente ese objetivo que quieres, quiero vender más, bueno, que realmente se cumpla, ¿no?
0: Sí, y aparte nos servía un montón, porque aparte de, que, obviamente, vamos a hablar de negocio y eso nos generaba más negocio para nosotros, ajá. y le generaba una rentabilidad futuro al cliente, ajá. porque se daba cuenta que, oh, órale, o sea, sí es cierto, y le funcionaba, y ese te recomienda con otro, ajá, y ya empezábamos, ajá. ya no solamente la parte visual, sino un poquito la parte estratégica, cuando ya empezamos a trabajar con algunos clientes ya de mes a mes, y, y fue cuando nosotros nos dijimos, es que lo que hacemos es, es branding, porque también en esa época, branding como tal, el concepto, no Ajá. era muy bien entendido. Creo que todavía hay ciertos este convencionalismos de lo que es la palabra o el concepto, pero, pero dijimos, ¿qué es lo que hacemos? Ah, pues sí. Nosotros somos visual media marketing y lo que tú quieras y gustes y mandes Nosotros somos branding. Hacemos branding. branding. Ajá. Hacemos brand, o sea, ayudamos a construir estas marcas y eh, algunas de ellas que teníamos la fortuna no solo de ayudarlas en el diseño y en la construcción, sino en la, en la parte de, de, de la maduración, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y fue así que pues, yo creo que como del 2012, 13, más o menos, pues ya, pues Branding Studio. Somos Marca, Marca, de hecho siempre ha sido Marca, pero como no encontrábamos el dominio de marca.com, ya, yeah. el somosmarca.com entonces para muchos clientes seamos Somos Marca. Ok. Y para nosotros siempre hemos sido marca, así, chistoso. Ok. Porque, pues, bueno, no, no les quitábamos la, la idea. Sí, yo
1: tendría, ajá, yo tendría la idea exacta de que, ay, antes eran Somos Marca y ahora se quedaron como marca.
0: Como marca. Siempre hemos sido marca, de hecho, sí está registrado ante el INPI como marca, ajá. pero el dominio siempre se quedó como Somos Marca y mi correo igual como Somos Marca, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Y, y, pero lo que sí cambió fue la descripción que era el Branding ajá, Studio, que antes ajá. era Marketing en Visual Media, Visual Media, ya me acordé.
2: Ok. Eh,
0: digo, no lo usamos mucho tiempo. Entonces fuimos evolucionando junto con eso, este, y, y ha ido cambiando, ahora nos enfocamos más a la parte a ver, del Branding, sí, uh -huh. pero también la, el Branding tiene muchos matices. Uh -huh. Tampoco queremos desinformar a la gente que el branding es hacerte el logo, porque eso es lo que mucha gente cree.
1: También, ajá. Podemos,
0: también. Des, entonces nos enfocamos desde la estrategia, la parte eh, visual y la parte digital. La parte digital la incorporamos hasta hace muy poco. Yo creo que hemos de tener unos cuatro tres años que lo incorporamos como tal la parte digital, que es eh, el, el, la gestión de la marca en, en medios sociales y plataformas web. Bueno, aunque los sitios web ya los ofrecíamos, pero no como tal, ¿no? Como una parte de... Y también, esto, entonces, la estrategia, la identidad visual, la parte digital y eh, la producción audiovisual. Entonces, to, en conjunto, todo eso pues, puede crearte ya una estrategia más integral, este, porque también a veces nos encargaban un video, ¿no? ¿Y, y dónde lo va a poner el video, pues no resulta que ni tenían redes sociales, ¿no? El video bien bonito, quedaba bien hermoso y no tenían redes sociales, o no tenían, o sí tenían, pero él lo manejaba, o pues realmente tenían un material que no podían explotar. Nos dimos cuenta de eso. Y, o viceversa, tenían este, redes sociales, pero no subían cosas diferentes, entonces, bueno, se fue haciendo una amalgama de, de varias cosas que, a final de cuentas, le, le sirven al emprendedor o al empresario, ¿no?, Evolucionar.
1: Ok. Y ahorita, digo... 10 años a veces parece como, ah, sí, esto es súper fácil. ¿Ustedes tienen 10 años? También en Brainstorm no, también lleva diez años, diez años la agencia, tal cual funcionando como Brainstorm. Y así como los servicios van evolucionando, pues los retos van evolucionando, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me tocó trabajar precisamente cuando salí de la carrera en temas de emprendimiento. No emprendí mm. yo, sino entré a trabajar a un lugar que se dedicaba tal cual a la consultoría para las personas que querían emprender entonces uh -huh. hay un índice de, de mortandad en las empresas en, en México y en Latinoamérica muy alto y cada etapa que vas pasando y cada año que va avanzando pues las trabas o los problemas evolucionan, cambian pero siempre siguen presentes, entonces ahorita la vuelta de 10 años hoy, digo, sabemos que estamos en pandemia todavía, <ríe> no vamos sí. a contarla a esa eh, <risa> pero ¿cuáles son ahorita Ah, para ti que eres ahora pues, empresaria, a final de cuentas tienes una empresa junto con Efraín eh, de, en, en el tema del marketing, ¿cuáles son los retos actuales para ti como dueña de una empresa, como dueña de una agencia, como alguien que se aventó a emprender eh, porque quería hacerlo y fue aprendiendo también a hacer las cosas cada vez mejor? Pero ahorita, ¿cuáles son los principales retos a los que se han enfrentado, digamos, en el último año, en los últimos dos años?
0: Bueno, pues sí, vamos a tener que hablar de la pandemia. <risa> así, porque eso nos vino a cambiar <risa> todo, a todas sí, las definitivamente, empresas. Definitivamente. Y te, a, Simplemente lo que estamos haciendo ahorita, Patti, antes de la pandemia, pues nos sí. hubiéramos juntado en un lugar, sí, claro. ¿no? Pero ahora hemos estado aprovechando esta tecnología que nos ayuda muchísimo a seguir conectando con la gente. Uh -huh. En el último año, los retos profesionales que hemos tenido, a lo mejor un poquito más del año, pues ha sido que eh, ¿cómo te diré? Ay, ¿cómo te diré? ¿Te
1: Para que no suene. Ajá,
0: eh, el hecho de que hay mucho, ahora, estamos en el otra cara de la moneda de la moneda a comparación del 2010, ajá. que a ti te tocó trabajar aquí en, 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 en ¿lo puedo decir? emprender. ¿no? ajá, sí, sí, sí. Ajá. Que iban algunas personas a hacer su plan de negocios, querían hacer las cosas como van y, y ahora todo el mundo quiere emprender, pero habiendo información, no me voy a excusar que yo también lo hice igual porque eran otros tiempos, <risa> este, habiendo información, habiendo gente, este, las personas emprenden, entran en esta burbuja, en esta vorágine de, pues yo veo que Sultanita le da muy bien, yo también emprendo y se empiezan, eh, es eh, a, a topar con muchos profesionistas uh -huh. que les venden la idea de que lo que necesitan son tres posts a la semana en redes sociales claro. por 700 pesos al mes.
1: La fórmula, la fórmula mágica eh, de la actualidad, uh -huh. eh, redes sociales, págame una lanita chiquitilla y con eso ya este, vas uh -huh. a tener el éxito que deseas. Uh -huh.
0: Digo, para todo hay mercado. No es que me, que, me, que me afecte así profundamente, porque no? Sino que en mi ética profesional a veces digo, ¡Chin! Es que es como pasa con el flyer. Pasa lo mismo que el, el ejemplo del flyer. Estás dándoles algo que a lo mejor no les va a servir, aunque, sea, aunque parezca estar muy barato, ¿no? Ajá. Pero, pero ¿en, en, ¿en qué está basada? O sea, con, con 700 pesos, ¿qué estrategia les vas a hacer al mes? no es nada más llenar el hueco, entonces el reto más que, más que de empresa ha sido eh, que muchas de esas personas han llegado con, con nosotros o conmigo en las asesorías de marketing que doy de manera pues independiente ya con mi marca personal, llegan con eso de que es que el marketing no sirve y aprobé el Facebook y tampoco sirve, entonces traen ciertos conceptos que pues pobrecitos, ¿no? Ha, han caído a manos de gente que no han sabido
1: es, es, eh, pues, es, 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 es muy común, es muy común, de verdad, para nosotros también, ¿qué te diré? A lo mejor dos de cada tres clientes, eh, ahora sí que ocho de cada diez gatos prefieren whiskas, eh, dos de cada tres clientes que llegan con nosotros han tenido malas experiencias eh, con otros eh, mercadólogos.
0: Sí, y no hablemos claro, nada más de los, los microempresarios. Clientes, ¿no? ¿Perdón? Y no hablemos nada más de los microempresarios, estamos también hablando de, o sea, de pymes, Ajá. Que, que también se bueno, es también como dicen, el tanto peca el que amarra la vaca como el que sí, le agarra la, agarra la pata. La Ajá. También en búsqueda de cosas más, de, de servicios más este, baratos, por así decirlo, pues se dejan llevar por una cotización. Pero bueno, el caso es que han llegado con nosotros, y pues es un es como un, como primero una catarsis y luego la parte psicológica. Recuperar la confianza, recuperar digo, la
1: confianza. Que para ustedes también ese sea eh, un reto que a lo mejor podamos compartir eh, dentro mm -hmm. de nuestras agencias, pero el poder trabajar con un cliente y recuperar su, la confianza que ni siquiera nosotros le hicimos perder, ¿no? Entonces, mm -hmm. o pagas el plato roto, pero tienes que de una forma o de otra, otra vez traértelo y decir el marketing es confiable,
0: ¿no? Sí, Esa, eso es lo que acabas de decir tú, es lo que a mí más me preocupa, porque igual nosotros tenemos nuestros clientes, clientes muy buenos, yo siempre he dicho que cuando tú tienes un cliente bueno, ese cliente bueno te va a traer otro cliente bueno, uh -huh. por eso hay que escoger a nuestros clientes, uh -huh. sí, hay que escogerlos, desafortunadamente o sea, siempre tenemos trabajo, siempre tenemos gente que nos recomienda, pero sí me dan por la mercadotecnia, porque es una, es una disciplina que me encanta y que defiendo que es por lo que me preocupa ¿no? Eh, y, y sobre todo por los cientos de egresados y los cientos que están por egresar que es muy fácil caer en las garras de me gano una lanita extra, le cobro poquito y o no le hago o ponle tú que le cobre poquito pero que le funcionara ¿no? Ajá. entonces eso es una de las cosas que el marketing es bueno el marketing es noble, el marketing es necesario, pero eh, eh, es como decir, mmm, hay un ejemplo que dicen, que también pasa con las redes sociales. La gente dice que las redes sociales son malas, ¿no? Ay, no, que no en las redes sociales, no en el marketing. Es como decir que un martillo es malo por ser martillo. Uh -huh. No, el martillo no es malo porque el martillo el mar, es la forma en cómo utilices esa herramienta. Uh -huh. Yo utilizo el martillo para lo que es, para construir, voy a crear algo, ¿no? Si pues yo utilizo el martillo para darle a alguien la cabeza, claro. es la forma en cómo lo estoy usando. Entonces, eh, las redes sociales, todas las herramientas que nos brinda la mercadotecnia, no son malas, lo, lo, lo que lo hace aquí... Cambiar de forma es es la manera en cómo las estamos utilizando eh, que a veces esa conciencia y a veces no esa conciencia uh
2: -huh. pero
0: es, es un es un estar educando precisamente volvemos a esta parte no de, de, de aprender junto con el cliente escucharlo y tratar de llevarlo de la mano ¿ves? y resultados sobre todo que es lo que ah, al final de cuentas eh, habla
1: eh, digo si hablamos específicamente de las redes sociales es una herramienta que resulta casi para todos, eh, indispensable, pero fíjate, creo que casaría el tener redes sociales, el decir, con redes sociales la hago, entonces, con que alguien me administre mis redes sociales la hago, es el equivalente a decir en su momento, con flyers y un edecán la hago, ¿no? Siento que sería como, como de época a época, como esa misma, esa misma situación y volvemos otra vez a que como mercadólogos debemos de ser más responsables y aunque a lo mejor tú te dediques, mi si agencia esté especializada o yo voy a estar especializado en administrar redes sociales, súper cool, porque lo vas a hacer a lo mejor súper bien, pero que seas consciente de decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo con esto, pero necesitas otras cosas, ¿no?
0: Sí, necesitas otras cosas que a lo mejor yo no voy a poder proveerte. Por eso siempre es bueno tener aliados estratégicos. Claro. Y yo no bueno, yo, yo no hago, a lo mejor, auditoría, pero yo sé que Brainstorm es buenísimo para la auditoría, o a lo mejor un taller que hace Doers, que le va a servir mucho a mi cliente, porque eso se trata, de conectar, no querer llevarse todo el mandado para uno mismo, porque al final de cuentas, en vez de salir bien, pues a veces sales mal, ¿no? Es mejor dar una buena recomendación y decir, oh, mira, esta persona es tan profesional, que me envía con alguien igual de profesional que ya. él y se va haciendo esa cadenita de valor.
1: Bien, eh, bueno, ¿sí? Siempre es bueno construir, construir sí, sí. buenas redes profesionales. Oye, uh -huh. oye Iris, ¿y cómo llegamos ahora, fíjate, en la actualidad, a la vuelta de 10 años, de estar, eh, eh, siempre es picar piedra, o sea, siempre es seguirle trabajando y siempre es seguirle construyendo. De, de construir constantemente este proyecto, esta empresa de marca, eh, que decides, o sea, y no voy a decir de hace meses, yo recuerdo ya que llevas un, un, algunos años eh, construyendo esto, apostarle ahora a tu marca personal, a Iris mm. González tal cual. Eh, ¿Cómo das ese giro y cuáles son los proyectos? Digo, ya dijimos al principio que traes grandosis, pero ¿cuáles son los proyectos que traes ahorita tal cual bajo, bajo la comanda de Iris González, consultora consultora de marketing y branding, ¿no?
0: Y bueno, es, era un gocenito que yo tenía desde mucho tiempo, pero siempre eh, me había dado un poco de temor, por así decirlo, la exposición. Ay, oh, es que si pongo algo con mi nombre, ahora todo va a ser con mi nombre y es como la carga de la responsabilidad que si te Ajá. pones detrás de una marca y dices, bueno, aquí estoy atrás y que estoy haciendo todo, pero Ajá. estoy aquí atrás de la marca. Eh, pero me decidí porque dije, es que es momento de pues de renovarse, de hacer otra, de, de mostrar esa otra faceta, esa otra cara que me encanta, que me fascina. Eh, como tú dices, he ido construyendo mi marca personal a lo largo del tiempo, no como tal mi nombre ahí plasmado, eh, pero ha resultado muy bien. El, la base de Iris González, ya como hablando como una marca, es la parte de la consultoría y asesoría en branding y, ma y marketing. Uh -huh hablando precisamente de que muchas personas tienen estos convencionalismos o estos preceptos de, de que el marketing no sirve Ajá. y o se acercan a alguien que les puede, les puede de alguna manera abrir un poquito ese panorama, afortunadamente me ha tocado casos en los que, wow, me dicen, es que... Me, me abres tanto lo, el panorama que ahora tengo un mundo de cosas ya en, en, mi, en mi cerebro. Y ahora empieza ah, Sí, y más chamba, ¿no? Ajá. Para ellos y para mí, pero es, es magnífico. ¿Qué otros proyectos se se, desen, des, se desembocan de Iris? Bueno, aparte de, de Brandosis, que es un proyecto a la par, porque Porque es como mi blog, pero hablado, ¿no? Y es una forma diferente y que está muy en auge ahorita, la gente está escuchando más podcast, aunque es un formato que existe hace bastante tiempo, pero se ha democratizado más el podcast. Antes no, era muy difícil este, subirte a Spotify o subirte en otras plataformas, tenías que reunir ciertos requisitos, entonces estaba muy cerrado ese círculo.
2: Uh -huh.
0: eh, pero es, es, una, es una herramienta que me ha ayudado a llegar a más gente, el fin es son, son capsulitas de 10 minutos, no más, uh -huh. que te lo puedas aventar en que vayas de aquí a, a otro lugar de traslado. Uh -huh. Porque me acuerdo que yo escuchaba, un, bueno, escucho un podcast que lo escuchaba precisamente cuando de mi casa a la universidad donde daba clases. Y justo, y me encantaba porque en lugar de ir escuchando música, iba aprendiendo y seguía aprendiendo. Le dije, yo quiero hacer algo así muy parecido. Entonces, son formatos de 10 minutos máximo y, esa es una, ¿no? También se desembocan las asesorías, consultorías de marketing y branding y eh, próximamente la parte de cursos online. Uh -huh. También se, se va a desprender ahí.
1: Este, enfocados completamente también en estos dos temas, o sea, marketing y branding.
0: Marketing y branding, okay. sí, es, es la idea que sean cursos eh, enfocados a, a estos dos temas y, bueno, para, para emprendedores que deseen autogestionar por lo menos al inicio sus marcas, pero que tengan una guía para hacerlo y, y estando ahí a la par, por si tienen alguna, alguna otra duda, pues estarlos uh -huh. asesorando de manera personalizada. Básicamente en eso se comprende Iris González, que también, bueno, ma, algunos personas que se han acercado a la marca pues necesitan otros servicios que ya pues ya los se los puede dar marca o se los puede dar brainstorm o se los puede dar otra gente entonces claro. también es como una forma de vinculación ¿no? a, sobre todo los que están aquí de, de cerquita ¿no? es una forma de vinculación porque si te lo no hay mejor que si te lo dice la asesora o te lo dice el consultor pues va a ser casi
1: le crees, le crece, <risa> le crece. <risa>
0: Exacto, exacto muy bien. Entonces de eso se trata Iris González, Me salí de mi cascarón, es decir, salí como buena canceriana, estoy en mi caparazón, sí, yo soy como un cangrejito, Ajá. estoy tratando de sacarlo y, y salir un poquito más a la luz, que ahorita si hablamos de otros retos, pues este, estoy embarazada gran reto, eh, tengo cinco meses de embarazo, entonces como te platicaba también la parte emocional la parte personal influye muchas veces, entonces este, pues ha sido una vorágine también de emociones que me ha traído este embarazo así que sí. también ha sido un reto si lo, si lo contamos en el reto del, del último año, también, además sí, de sí, la pandemia, también, también ha sido sí. una de ellas, pero no hay como hacerle caso a su cuerpo, parar de vez en cuando cuando tengas que parar y, y volver a, a, a retomarlo cuando, cuando lo pides, ¿no?
1: Claro. Y la vida del emprendedor pues, siempre... Sí, a... fíjate, nuestro, nuestro podcast a final de cuentas es de marketing, negocios, emprendimiento, educación, pero creo que vale la pena si nos pudieras ayudar con esta pregunta eh, porque, digo, nunca sabes a quién le puede servir, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacerle, fíjate, qué le dirías a alguien que quiere emprender y es mamá? Porque a veces a veces nos ponemos, digo, yo no tengo hijos, pero si no es el hijo, te puedes llegar a poner otro, otra limitante, ¿no? Entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que dice, quiero emprender, pero qué hago con mis hijos? ¿No? Mm -hmm. O sea, ¿cómo, ¿cómo le decimos si se puede? Pues, sí. <risa> <risa>
0: Es algo que, afortunadamente, te lo digo porque yo inicié en el 2017, aunque ahorita esté en stand-by, porque a veces uno quiere abarcar muchas cosas, pero tienes que concentrar. Ajá. El proyecto de emprender que era para formación de empresarial de madres emprendedoras, precisamente porque me di cuenta que había mucho, fíjate, me di cuenta de que había una necesidad enorme de apoyo a las madres emprendedoras o a las madres que querían emprender. Ajá. Porque ya sea porque querían pasar más tiempo con sus hijos y unos casos que me tocó ver de personas que eran profesionales, o sea, que son profesionales en algún área, pero su hijo tiene alguna este
1: situación al, al, este, diferente.
0: Sí, sí, sí. Ajá o necesitaba o tenía una enfermedad y necesitaba estar atendiéndolo y por ende renunciaban a sus trabajos y la carga de, 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 de la, la, la economía quedaba a cargo del papá en este caso entonces era muy fuerte y ellas que decían es que tengo que emprender pero no me puedo no me puedo desprender de mi hijo y mucho menos puedo pagarle ahorita a alguien que lo esté cuidando a ciertas horas porque nada más no me alcanza Ajá. Entonces muchas de ellas empezaron emprendiendo con, bueno, yo soy muy buena para la costura o yo soy muy buena para esto. Y así se fue dando y me di cuenta que había casos, no nada más del que, Ay, quiero, ya quiero emprender, quiero ser mi propia jefa, no, porque realmente la, los orillaban, las orillaban a, a buscar otra alternativa económica. Ajá. ¿Qué les digo yo a las madres emprendedoras que sí se puede, que sí se puede, pero que busquen? Eh, ya sea conmigo, con el que sea, no estoy dándome promoción. Busquen la asesoría de una persona que los guíe. Uh -huh. A lo mejor, ¿sabes qué? Es que quiero emprender mi negocio de pastelería. Ok, y este, ya tienes tus redes sociales. Sí, yo, porque es muy común, ¿no? Que lo primero es sacar sus redes sociales y ellas solitas lo hacen como Dios les dé a entender. Y, y, y pues no comunican lo que quieren comunicar, o sus pasteles están geniales, saben riquísimo, pero en la fotografía no se no se ve, entonces, ¿qué le digo? Que se asesoren con alguien que este, les pueda dar esa guía de cómo empezar, de por dónde ir, de si por lo menos ahorita quieres, tu gest quieres gestionar tu propia marca, porque pues yo sé que también no de buenas a primeras contratas una agencia de publicidad, que esa es otra limitante, o una agencia de marketing, no te limites, empieza con lo que tienes, uh -huh. y eso se lo digo a una mamá, o a uno que no sea mamá, empieza con los recursos que tienes, con los recursos que cuentas, no esperes a tener
1: el escenario ideal, el escenario
0: ideal, si quieres hacer tus video lives, y hay muchas este, cámaras, de, o sea, muchos teléfonos, una cámara decente para poder hacer un live, para poder hacer un videíto promocional. O sea, el chiste es aquí que reúnas lo que tienes y hagas algo con ello y eso te va a generar más para hacer más cosas o para profesionalizar tu área. Entonces empieza, eso es lo que yo les diría, empieza primero asesorándote a lo mejor y este, no limitándote por lo que no tienes, sino sacándole provecho a lo que sí tiene.
1: Claro, claro, y a veces cuando, cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta de que en realidad eh, puede sonar raro, pero de que ya teníamos bastante avance para mm -hmm. poder arrancar o para darle la patadita inicial a ese proyecto que queríamos. No, Sí, siempre soñamos con, con el escenario perfecto, con tener todo lo que siempre quise para comenzar, pero si no... Ni modo, o sea, hay que darle y hay que comenzar. Eh, vamos vamos llegando ya a los últimos minutos. Eh, siempre es muy rico platicar con todos los invitados del podcast, porque el tiempo vuela y cuando menos nos damos cuenta, ya, ¿Ya? tenemos una hora aquí platicando. Entonces, eh, siempre cerramos con una pregunta, precisamente eh, relacionada pues, al nombre, obviamente, de nuestra academia y de nuestro podcast. Eh, una, pequeña, una pequeña pregunta reflexiva que nos encantaría que nos respondieras tú también. Nuestra academia y nuestro podcast se llama Doers, Doers Marketing Academy, Doers Podcast. Entonces, para ti, para Iris González, ¿qué significa ser un doer? Digo, sabemos que el verbo do es hacer, ¿no? Pero, ¿qué significa ser un doer para ti?
0: ¿Qué significa ser un doer? Oh, esto está ¿Sí? muy... Amplio. <risa> un doer es aquella persona que hace más de lo que dice. ¿Sí? A veces, ¿no? Me, dijeras tú, bueno, pues que tienes que promover lo que haces. Sí, pero a veces alguien que hace cosas no lo dice todo. Ajá. Entonces, un hacedor siempre está buscando la forma de no quedarse quieto. Para mí eso es un doer, el que no se queda quieto, el que no se conforma, sí. el que no dice hasta aquí llegaron mis conocimientos, ya no tengo sí. que aprender más, sino el que siempre está buscando ese ese nivel de perfección o ese nivel de, de, de autosatisfacción para poder entregar lo mejor. Entonces, un doer no se queda quieto, un doer hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y como lo tenga que hacer, simplemente.
1: Súper bien. Ya, mm -hmm. ya escucharon la definición de doer de Iris González. Pregúntense si, si, si somos doers, si ustedes son un doer, si estamos dando más, si estamos siempre tratando de, de ser mejores o de hacer más cosas, porque creo que sí vale la pena. O Se vale la pena si quieres, eh, si, si tienes cierta ambición de lograr algún objetivo en particular. Y tu objetivo no tiene por qué ser conquistar el mundo. O sea, puede ser un objetivo que consideres, entre comillas, pequeñito, pero para ti puede ser algo muy grande y muy importante este, pero tenemos que hacerlo, no, tenemos que, que darle lo mejor que se pueda de nosotros mismos. Así iris, es. muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Por supuesto que, que me gustaría que nos dejaras tus redes sociales eh, de la empresa o donde te podemos seguir en las plataformas digitales o en la página en la que tú quieras. ¿Cómo te seguimos?
0: Y ahorita estoy muy activa en la de mi marca personal que es en Instagram arroba iris gonzález mkt. Uh -huh. ¿Sí? y en el podcast de Brandosis, que próximamente estrenamos segunda temporada con 10 episodios enteritos dedicados al branding, van a ser esta temporada. Entonces, próximamente, pero pueden ir escuchando los que hay, ahorita hay 12 episodios de Brandosis en Spotify, igual en Facebook me pueden encontrar como Iris González MKT, y pues ahí estamos a sus ordenations.
1: Súper bien, muchísimas, muchísimas gracias, este, digo, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué te puedo decir? Eh, que el resto de tu embarazo sea, sea leve, que sea tranquilo, eh, y que, y que es, el sueño interminable del inicio ya no esté.
0: Oh, no, ya, ya va acabando. <ríe>
1: Suele pasar, suele, me han dicho otra vez. No he te tenido hijos, pero me han dicho que suele pasar.
0: Y todos los embarazos son diferentes. ¿eh? El, con con Diego no me pasó así. Este me dio un sueño. Uy. Ahora bueno, así que persigue tus sueños, mijita mi porque vas a dormir.
1: Y también siempre
0: persiguiendo sus sueños. Sí, no, no, pues la pasé todos estos cinco meses.
1: Muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todos por escucharnos en este nuevo episodio. Acuérdense de suscribirse, eh, ya les dejamos al inicio precisamente los enlaces a, nuestro, a nuestros canales. Spotify, Apple Podcast o el video en YouTube o en Instagram TV. Eh, cada semana tenemos un episodio diferente. Esperamos que cada tema les sea de utilidad. Recuerden que nos pueden contactar también si tienen alguna duda de los temas que vamos tratando, bien sea nosotros o a nuestros invitados, ¿vale? Muchas gracias, Iris. Gracias por escucharnos. Y sí. nos vemos en un episodio más de Doers Podcast. Bye.